0: Prodigio, Señor en medio nuestro, te pedimos Señor por la vida de, Josef, de Josefa Señor, venite Señor te pedimos que obres, Señor pon tu mano sanadora sobre su cuerpo Señor, Espíritu Santo donde se encuentre que llegues tú para hacer la obra sobre su vida, en el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos Señor. Señor, así te pedimos también por la vida de Hilda, Señor Castellano, Señor. Señor, te pedimos que la sane, Señor. Haz la obra en su vida, Dios mío. Pon tu mano sanadora, Señor. En el nombre poderoso de Cristo. Te lo pedimos, Señor. Por la vida, Señor, de Gravielo, Dios Santo, Señor. Por liberación, oh Dios. Espíritu Santo, libéralo. En el nombre poderoso de Cristo. Te lo pedimos, Señor, en esta hermosa noche. A ti sea la gloria, la honra, el poder y la majestad, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Cuando, hermanos, eh, hablamos, hermanos, de Pentecostés, sabemos, hermanos, que hablamos de una fiesta que se hacía en Jerusalén. Y yo creo, hermanos, que hasta el día de hoy se sigue haciendo esta fiesta todavía. Y esta fiesta es conocida como la fiesta de la Mies, es una Celebración que tenía, hermano, lugar a siete semanas después de la Pascua, en la que se daba gracias a Dios, hermano, por el fruto que producía la tierra, se le daba gracias a Dios por la cosecha que recibía. Ahora, hermano, lo interesante, hermano, es que en el Pentecostés lo sorprendente es que no es el Pentecostés sino simplemente es la persona que desciende al Pentecostés. La palabra de Dios dice que allí estaban reunidos de toda tribu de muchas naciones que hablaban otros idiomas. Y exactamente cuando el Espíritu de Dios, prometido por el Señor que dice yo, enviaré la promesa del Padre, y cuando Él desciende, desciende, a una fiesta, y usted sabe que en una fiesta lo que hay, hermano Espino, mercadería, negocios, y yo me imagino que en el Pentecostés se hacían cambio de productos en ese lugar. Por ejemplo, si alguien llevaba una paloma, el otro le daba una bolsa de trigo y se hacían cambios de, de muchas cosas en ese lugar. Y ahí estaban, hermanos, aquella fiesta, y eran entretenidos en aquella fiesta, la fiesta del Pentecostés. Pero en medio de esa fiesta, celebraban, la Biblia dice que celebraban esa fiesta que se llamaba el Pentecostés. Pero lo precioso que nosotros podemos notar es, hermanos, la promesa que Cristo había dicho que vendría. Cristo le había dicho a los discípulos les conviene que yo me vaya porque si yo me voy les voy a enviar el Consolador para que esté con ustedes hasta el fin del mundo dijo el Señor pero solamente tienen que esperarlo síguelo esperando He... <laughs> todos los que estaban ahí fueron llenos por el Espíritu Santo de Dios y todos comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Queridos hermanos, el Espíritu de Dios, cuando viene a nuestra vida, Él viene para llenar, Él viene para edificar, Él viene para levantar, Él viene para fortalecer, Él viene para animar, Él viene para darle consuelo a aquel que lo necesita. El Espíritu Santo de Dios es la persona más preciosa que yo he conocido hermano es el Espíritu Santo de Dios la gente comenzó a hablar en diferentes lenguas hermanos qué precioso es hermano nosotros como iglesia necesitamos hermanos que el Espíritu de Dios descienda porque donde desciende el Espíritu de Dios ahí hay sanidades donde desciende el Espíritu Santo de Dios ahí hay milagros donde desciende el Espíritu de Dios los endemoniados son libres porque el Espíritu de Dios ha venido para libertar para sanar y para romper toda cadena del diablo pero mire algo maravilloso. Que hoy en día no se le da la prioridad al Espíritu Santo de Dios. Hoy en día el Espíritu de Dios lo han sacado de las iglesias. Ya, no, ya lo han sacado. Pero mire, sigue el Espíritu de Dios. La iglesia no es nada aquí en la tierra. La iglesia necesita al Espíritu de Dios para que pueda vivir una vida de triunfo y de victoria aquí en la tierra. El Espíritu de Dios... Es el mejor amigo. Es el que no falla. El Espíritu Santo. Es el que es el fiel con nosotros. Y por eso, hermanos, cuando venimos a este lugar, venimos a adorarle. Venimos a bendecirle, venimos a exaltarle, venimos a decirle que lo amamos, que lo necesitamos en nuestra vida. Venimos a enamorar al Espíritu Santo de Dios. Hermanos, el Espíritu de Dios es algo precioso, algo maravilloso, hermanos, que la iglesia necesita para que se mantenga fuerte en esta tierra contra la desechanzas del diablo y que el Señor lo reprenda. Por eso es que cuando estamos alabando a Dios, desciende la gloria de Dios, desciende el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que cada culto tiene que ser marcado, tiene que ser diferente cada culto. La Biblia dice que cada mañana son nuevas la misericordia del Señor. Lo de ayer pasó ayer. Ahora es algo nuevo que el Espíritu de Dios quiere darle a usted para que se llene y se vaya para su rey que vive y reina para siempre el Espíritu Santo ¿cuánto lo tiene? la gente cuando les habla del Espíritu Santo uno sueño les agarra no yo recuerdo cuando el Espíritu Santo venía venía sobre Sansón por ejemplo, los filisteos habían agarrado a Sansón, lo habían atado con cadenas, con grillos, y dijeron hoy si sí vamos a matar a Sansón, hoy lo vamos a destruir a Sansón, y de repente cuando estaban a punto de matar a Sansón desciende el Espíritu de Dios sobre Sansón y aquel hombre se vuelve un hombre fuerte que rompió las cadenas porque cuando el Espíritu de Dios desciende sobre una persona el diablo tiembla, mi hermano el diablo sale huyendo cuando un hombre de Dios está lleno del Espíritu Santo de Dios lo que pasa es que hoy en día la iglesia está llena de dólares
1: Está llena de dólares.
0: Necesitamos al Espíritu Santo. Lo necesitamos... en nuestra vida. Porque cuando el Espíritu de Dios... está sobre nuestra vida... Hay bendición y hay vida eterna, dice la palabra del Señor, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, que donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, dice la Biblia. ¡Qué tremendo hermano, cuando el Espíritu de Dios entra en una vida, lo cambia lo transforma de marihuanero lo hace un predicador de borracho lo levanta y lo pone a predicar la palabra. Y la gente se queda sorprendido. ¿Qué cambio ha tenido ese varón? ¿Qué cambio ha tenido esa hermana? Que antes se hambreaba y ahora ya no se hambrea Es que esos cambios solamente los puede hacer el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo que está con la iglesia. Es el único que puede hacer esos cambios. Él es el único. Él está con nosotros, y Él estará hasta el fin del mundo con nosotros. Nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. En los momentos de debilidad, ahí está Él, para consolarlos. El que no tiene paz, le da paz. El que anda torcido, le exhorta. El Espíritu Santo es lo más precioso que nosotros tenemos, hermano. Él es el que convence al pecador de pecado. Él es el que convence al borracho que deje sus pecados y lo pone en lugares como estos para que predique la palabra del Señor. Quien lo hace es el Espíritu de Dios. Por eso es ...que Cristo les habló a los discípulos... ...y el Señor les dijo... ...cuando el Espíritu de Dios venga sobre ustedes... ...Él los bautizará con fuego... ...el fuego purifica... ...el fuego purifica nuestra vida... ...cuando el Espíritu de Dios está adentro de nuestra vida nos purifica, nos santifica para que nos mantengamos rectamente con el Dios que hizo los cielos y la tierra poco se alegra, si le va a aplaudir apláudele fuerte por eso es que lo necesitamos y él les dijo Re van a recibir poder Pero les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, no va a venir el Consolador. Pero si me voy, lo voy a enviar. Para que esté con ustedes... Hasta el fin del mundo, dijo Cristo. Él le va a dar poder, Él le va a dar autoridad, Él le va a enseñar las cosas que tienen que hacer, dijo Cristo. ¿Quién es el que nos enseña? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos da poder? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos aviva el fuego dentro de nosotros? Es el Espíritu de Dios que está con nosotros en esta noche. Precioso Espíritu Santo. ¡Qué lindo es! ¿Cuántos hablaron con él en, esta, en este día? Yo soy el tipo de cristiano que yo cuando me inco a orar, si no lo siento, yo no me levanto. Porque llegan momentos difíciles a nuestra vida. Llegan momentos duros a nuestra vida que ya no queremos continuar para seguir adelante. Hay momentos que la vida nos golpea hay tormentas hay problemas hay enfermedades que vienen a nuestra vida y muchas veces ya no queremos seguir adelante pero de repente ahí está el Consolador a la par de nosotros para decirnos aquí estoy contigo aquí estoy aquí estoy para ayudarte para fortalecerte este es el momento más difícil de nuestra vida ahí está el Espíritu de Dios ahí está para darnos fuerza para seguir adelante ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Por eso es que es importante... Que un creyente esté lleno del Espíritu Santo de Dios... Un creyente que no está lleno del Espíritu Santo... Es... Pero muy... Sencillo para que el enemigo se lo devore... Por eso es que es importante estar lleno... Del Espíritu de Dios... Por eso es que Cristo le dijo... Quédense en Jerusalén Quédense en la ciudad No se vayan a ir de ahí hasta que sean revestidos de mi poder de lo alto por eso es que cuando Cristo les dijo no se muevan, esperen la promesa porque Cristo sabía que si se iban a predicar los discípulos sin el poder y, y sin autoridades del, del Espíritu Santo iban a ser presa fácil para el enemigo para un creyente que ha recibido el Espíritu de Dios es un creyente que todo el tiempo anda lleno del poder del Espíritu Santo del Señor por eso usted ve que a Pedro niega al Señor. En una ocasión Pedro le dijo a los otros discípulos vamos a pescar. Y le dijeron nosotros, vamos también nosotros. Y cuando llega el Señor los encuentra pescando. En otra ocasión le dice Pedro al Señor, mira Señor, si es posible, todos te pueden negar. Pero menos yo Señor, no te voy a negar estoy dispuesto a ir hasta la cruz contigo y morir por ti oh Dios y el señor le dijo Pedrito antes que el gallo cante tres veces tú me vas a negar porque Pedro no había sido lleno del Espíritu Santo del Señor, pero cuando Pedro es lleno del Espíritu Santo, usted ve un Pedro ya en el capítulo 3 del libro de los Hechos, que le dijo a aquel cojo de la puerta de la hermosa, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre poderoso de Cristo, levántate, inmediatamente se enderezó aquel hombre y comenzó a saltar y a glorificar el nombre poderoso de Cristo si la Biblia dice que con la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos no era la sombra ni tampoco Pedro era el Espíritu de Dios que está con nosotros en esta noche precioso Espíritu Santo yo le doy besos al Espíritu Santo porque Él, Él es el que está con nosotros, Iglesias. Él es el que pelea la batalla él es el que va peleando la batalla de nosotros. Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros no podemos. Pero el Espíritu Santo sí va peleando la batalla por nosotros. Por eso es, que es importante tener la llenura del Espíritu Santo para que nosotros podamos tener una vida de éxito, de triunfo aquí en la tierra. Necesitamos al Espíritu Santo del Señor un creyente que no está lleno del Espíritu Santo le tiene miedo a cualquier circunstancia porque usted hoy lo ve, mañana ya no lo ve porque a las primeras quieren tirar la toalla pero una persona que ha sido llena del Espíritu Santo de Dios es diferente por eso es que usted tiene que estar enamorado del Espíritu Santo de Dios porque Él es precioso Él es hermoso Él es lindo él es el que está con la iglesia hasta el día de hoy lo que pasa es que hoy en día las congregaciones han sacado el Espíritu Santo del Señor, eh, lo han sacado ya no lo quieren, ya han cerrado las puertas, allá está el Espíritu Santo de Dios allá afuera y él diciendo déjenme entrar por favor quiero entrar eh, para gozarme con ustedes pero nosotros le cerramos la puerta no mi hermano, hay que abrirle la puerta del corazón al Espíritu Santo, porque cuando él viene sobre nuestra vida comenzamos a hablar en diferentes lenguas y es ahí donde recibimos el poder del Espíritu Santo yo no sé si les he contado el testimonio de un pastor que llegó a, un, a una aldea a predicar la palabra y en esa aldea siempre que predicaba la palabra del Señor él llegó con la esposa y cuando el varón llega ahí, se comienzan a convertir las almas Dios estaba haciendo cosas extraordinarias en ese lugar y había un brujo siempre los brujos se interponen con las cosas del Señor ¿Aló? y ahí había un brujo y el brujo miró que todas las ganancias se le estaban yendo porque las almas se estaban convirtiendo al Señor y el brujo dijo ya sé qué voy a hacer Voy a enviar a mi criado, dijo, para que vaya y le diga al pastor que si no deja de predicar, le voy a poner un sapo en la panza para que se muera. Y viene que el pastor y le, y le cuenta la, la, a la esposa de él. Y la esposa, cuando le está contando él a la esposa, la esposa dice, ay no, mi amor, le dijo, mejor vámonos de aquí, de este lugar, le dijo, los pueden matar, le dijo la mujer. Y aquel hombre le dice, ¿qué dices, mujer? Le dijo, a mí no me preocupa las amenazas que me haga este brujo. Le dijo, a mí lo que me preocupa es levantarme por la mañana y hincarme y no sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios. Eso sí me preocupa porque cuando yo sienta el Espíritu de Dios, yo sé que no hay brujería, no hay brujo, no hay enfermedad, no hay circunstancia que te pueda agobiar porque tú es un creyente que está lleno del Espíritu Santo de Dios y una persona que está llena del Espíritu Santo de Dios ahí hay gozo, hay libertad ahí hay sanidades en medio de nosotros hermanos eso es lo que me preocupa le dijo no sentir al Espíritu Santo nosotros igual nos va hermanos si lo sentimos o no lo sentimos por eso es que vivimos una vida desgraciada pero Dios no quiere que vivamos a vida desgraciada, a vida infeliz no, al contrario Cristo quiere que vivamos una vida de victoria, de triunfo en triunfo, la vida del cristiano no puede estar apagada la vida del cristiano no puede estar detenida, la vida del cristiano tiene que ir como la luz de la glora en aumento, en aumento hasta que el día es perfecto así que si usted se ha apagado en esta noche, levántese en el nombre de Jesús, de Nazaret y di el Espíritu de Dios Desciende, dame fuerza para seguir ir adelante por eso fue que Pablo le habló a Timoteo y le dijo Timoteo aviva el don de Dios que fue puesto en ti Timoteo se estaba pagando como muchos de nosotros ya sentí un peso venir a la iglesia ya no quería llegar a la iglesia, Timoteo. Ya no sentía fuerzas. Pero te Pablo le dice a Timoteo, avivar fuego, hombre. Porque cuando un creyente tiene la mecha encendida, ahí el diablo tiembla, mi hermano cuando un creyente tiene la lámpara encendida, ahí hay victoria, mi hermano, sí, hermano, ahí hay victoria, fíjese, hermano, un creyente que tiene la mecha encendida, ahí hay victoria, ahí hay victoria de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y fíjese que un día de estos, un día de estos yo hice la prueba, y yo no sé si ustedes han visto de aquellos foquitos que uno saca afuera para que alumbren en la noche y ahí vienen todos los insectos ¿vo? vienen mosquitos la lámpara se llena de luz de mosquitos de insectos no bueno, es cierto al menos yo lo he experimentado por ejemplo si usted apaga la luz ahorita nos quedamos en oscuridad me explico, cuando uno enciende una luz, vi, vienen los mosquitos, vienen de toda clase de insectos, vienen a pegarse a la luz. Pero si usted enciende una antorcha con fuego que esté quemando, ahí no se van a acercar los insectos porque saben que si se acerca, se queman de igual manera el diablo no se puede acercar a un creyente que tiene la mecha encendida que tiene el fuego de Dios encendido no se puede acercar tan fácilmente no hombre, si para acercarse ahí lo piensa, no dice el diablo ahí no está tan fácil ese es un hombre que ayuna ese es un hombre que ora ese es un hombre que lee la palabra no está fácil, no está fácil yo le voy a decir la victoria está fácil, cuando uno busca busca a Dios, cuando uno ora a Dios, cuando uno ayuna, cuando uno lee la palabra, cuando uno se entrega al Espíritu Santo, ahí viene la vida de victoria sobre el creyente. No, hombre, como que no hayan comido ustedes. Ahí no es tan fácil. Porque allá hay victoria, pero sabía dónde tenían la victoria. Los discípulos no estaba en que ellos oraban. Esa es parte de la vida cristiana. No estaba en que ayunaban, ni en que leía la Biblia. Saben cuál, a dónde estaba la victoria de los discípulos. Oír al Espíritu Santo del Señor. Muchos de los que estamos en esta noche, en este lugar, ya no lo oye, ya no lo escucha. Y usted podrá decir, ¿y será que habla el Espíritu Santo? Él habla, el Espíritu de Dios habla. Lo que pasa es que usted tiene que tener un oído espiritual para oír la voz de Dios. Él habla, el Espíritu de Dios habla, porque Él mismo dijo, apartarme a Bernabé y a Pablo para la obra que lo voy a enviar, dijo. Quien habla? Es el Espíritu de Dios. Habla, habla, iglesia, Él habla. Apartenme a Bernabé y a Pablo. Él habla Lo que pasa es que ya no lo oímos El mundo los tiene tan afanados Que ya no escuchamos al Espíritu Santo Ya no lo escuchamos Hay que oírlo Entra en tu cámara secreta Óyelo A ver qué te dice ver qué te dice, Él oye, Él escucha, Él es una persona, Él es tan precioso, que el Hijo de Dios dijo, yo me voy a ir, pero tranquilo, no se van a quedar solos, yo le voy a enviar al Espíritu de Dios para que esté con ustedes, Cristo se fue, pero la iglesia tiene el Espíritu Espíritu de Dios que está con ella, y hasta el día de hoy la iglesia no está sola. Hasta el día de hoy, nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, quien es el que intercede. Él es el que intercede por nuestras necesidades. Él es el que intercede por cada una de nuestras necesidades. Es el Espíritu de Dios, porque cuando Él venga, dijo Él, lo va a bautizar con fuego. el Espíritu Santo del Señor y entonces ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe por qué muchas veces tiene que el Señor mire la iglesia de los hechos? Si no viene aquella persecución ahí hubieran estado tranquilitos todos. Siempre Dios permite que algo pase para que la obra se extienda, mire. Me entendieron a lo mejor lo y nadie va a poder detener la obra del Señor aunque usted no quiera que se le parta la reunión se le va a partir aunque usted no quiera que se le parta la zona se le va a partir aunque usted no quiera que se le parte al sector, se le va a partir. Porque Cristo dijo claramente que la obra de Él tiene que ir avanzando, avanzando, avanzando. Hay muchas almas que ganar allá afuera, hermano. Hay muchos drogaditos todavía. Hay muchos borrachos que hay que ganar todavía allá afuera. ¿Y quiénes van a llevar la palabra? Es usted, soy yo, es usted. Pero usted tiene que llevar la palabra a decirle a la gente que Cristo cambia, que Cristo transforma, que Cristo Cristo perdona los pecados, ese es el evangelio que nosotros tenemos que predicar. Pero allá afuera no los conocen como creyentes. Es más, ni por el nombre. Por el apodo lo conocen a uno. Así es, por el apodo. que yo me quedé sorprendido cuando, cuando yo decía, Señor, ¿pero cómo es esto? Sí, hay gente que habla del Espíritu y no lo conoce. Ni saben cómo es él. Hay que conocerlo. Sin él no podemos hacer nada aquí en la tierra, hermanitos. Usted puede ir al mejor instituto bíblico. Pero si usted no está lleno del Espíritu Santo y no tiene la sabiduría del Espíritu Santo... Sus palabras son huecas. Aquel que da el poder y la sabiduría es el Espíritu Santo del Señor. Sin Él no somos nada. Sin Él no somos nada. Un creyente que no tenga el Espíritu de Dios no es nada. En esta tierra no es nada. Iglesia, necesitamos al Espíritu de Dios para poder ser creyentes victoriosos en esta tierra. Aleluya. Por eso que cuando Cristo estaba ya en el Jordán. Mire qué tremendo. Porque el Señor llega y le dice a Juan, que lo bautice. Y una vez que Juan viene y mete el Señor en el agua. Sale el Señor del agua. Y desciende el Espíritu Santo como forma de paloma. Como forma de paloma el Espíritu Santo del Señor desciende sobre él. Y el Padre dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia una vez que el Espíritu Santo de Dios viene sobre el Señor entonces lo lleva para el desierto allá en el desierto andaba ayunando 40 días 40 noches y fue tentado por el diablo pero el diablo no le pudo hacer nada porque Cristo le dijo Satanás no solamente de pan vivir al hombre sino de toda palabra que desciende de lo alto. Miren qué precioso hermano el ser bautizado por el Espíritu Santo del Señor. Ahí está la victoria hermano. El más dice el libro de Lucas que cuando regresa del desierto, regresó en el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la evidencia de un creyente que está lleno del Espíritu Santo? Que chambre. Que critique, que juzgue. No. Que hable nuevas lenguas. Cuando desciende el Espíritu Santo sobre el Señor, nos está indicando que viene una nueva exposición. Viene un tiempo de milagros, donde al parecer Jesús... ...haciendo milagros... ...convirtiendo el agua en vino... ...sanando a los leprosos... ...dándole vista a los ciegos... ...al mudo... ...lo hacía hablar... ...al sordo lo hacía escuchar... ...al paralítico le lo enderezaba los pies... ...al endemoniado... ...lo liberaba... ...porque el que estaba ahí... ...era el Hijo de Dios es el Señor hermano donde está el Señor, allá hay milagros hermano, donde está el Señor, allá hay milagros, por eso es que usted ve que cuando el Señor andaba aquí en la tierra, Él andaba haciendo milagros y prodigios, pero cuando Él se fue, Él le dijo a los, a los discípulos tranquilos no se van a quedar solos, yo les voy a enviar al Espíritu Santo del Señor y cuando viene el Espíritu Santo comienza otra época de milagros ahí comienza Pedro a hacer milagros, ahí se comienzan a salvar tres mil cinco mil ahí comienzan a resucitar a dorca ahí comienza el Espíritu Santo del Señor a hacer grandes milagros y él está con nosotros en esta noche iglesia para hacer milagros para hacer prodigio y para salvar Él está aquí Él está con nosotros ¿Cuánto lo quieren en esta noche? ¿Cuánto lo quieren? yo lo quiero es el mejor amigo él no muerde por espalda ni hace sección de personas como muchos que tienen su grupito adentro de las iglesias, cada quien agarra su grupito él no hace eso hermanos y él no dejó eso esas son puras mañas que la gente ha agarrado hermanos el Espíritu Santo no, hermano. Él nos ama a todos, hermanos. Él los ama con un amor eterno. Él los ama, hermanos, que la Biblia dice: Aunque tu padre y tu madre te dejare, el Espíritu Santo no te va a dejar. Él siempre va a estar ahí para consolarte, para fortalecerte, para animarte. Siempre va a estar ahí, consolador. Siempre. Por eso, si usted ve a Esteban allá en el capítulo 7 de los Hechos. Un hombre lleno del Espíritu Santo, del Señor, que por predicar la palabra, lo estaban apedreando. Pero ahí cuando lo estaban apedreando y estaba muriendo, vio al Hijo de Dios, a la vida, el Padre. Si morimos, morimos. Pero el que muere en Cristo, ganamos el problema es aquel que muere sin el Señor, porque el que muere sin el Señor, de repente vino el Espíritu Santo y todos fueron llenos, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según les daba el Espíritu. que son llenos del Espíritu Santo, ahora sí vayan a predicar la palabra. Un día los 70 de repente regresan y le dicen, hasta los demonios se nos sujetan. En tu vida. Esos que la samaritana llevaba cinco y el, que ya, el otro ya era el seis. Pero cuando Cristo le dio del agua que Él ofrece, jamás volvió a hacer pozo a sacar agua. Porque Cristo viene todo vacío que hay en el ser humano. Por eso cuando estaba la fiesta, ¿se recuerda la fiesta? Estaba allá de la Pascua. Y estaban dándole rienda suelta a todo Y el Señor llega y se da cuenta que ya era el último día. Y todos estaban igualitos. Se pone en pie el Señor y dice. Si alguien tiene sed, venga a mí. De su interior correrán ríos de agua. Viva que salte para vida eterna. Solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Señor. Pongámonos de pie. Hermanos. Queremos orar en esta noche. Hay necesidades en medio nuestro. Hay personas que han venido luchando, 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 luchando con esa enfermedad que tienen. Con esa prueba que vienen pasando. Y hasta el día de hoy no han podido salir donde están. El Espíritu de Dios está en medio nuestro. Y Él quiere obra. yo quiero orar en esta noche yo siento el Espíritu Santo de Dios en medio nuestro hermanos. manténgame por favor no salga nadie Dios quiere sanar en esta noche y quiere levantar el Señor en esta noche yo quiero orar en esta noche por la necesidad que hay en medio nuestro yo le voy a pedir ahí en el nombre del Señor nadie salga yo termino en esta noche quizás todos te han dado la espalda todos te han traicionado te han abandonado cuando tú más has necesitado pero el Espíritu Santo no te ha abandonado Él está en medio nuestro en esta noche Yo quiero orar en esta noche, yo le voy a pedir ahí donde está, venga para acá, vamos a orarle. Aquí hay espacio, yo quiero orar en esta noche. Venga, salga, salga de donde se encuentre, venga que vamos a orarle al Señor. Yo he venido en esta noche a recibir su presencia. Ya no siga llorando, diga al Espíritu Santo, yo me rindo a tus pies en esta noche. Yo quiero sentir esos ríos de agua viva dentro de mi sed yo quiero que me cambies que me transformes que me sanes Señor yo quiero que tú cambies mi familia mis hijos yo quiero Espíritu Santo que tú hagas la obra sobre aquel familiar que está enfermo en El Salvador en Guatemala en Honduras en México sobre aquella madre que está a punto de fallecer el Espíritu Santo te dice en esta noche yo estoy en pedio vuestro yo solo quiero que tú vengas y que tú me clames y que sientas las corrientes mías dentro de ti dice el Espíritu Santo yo quiero orar en esta noche quiero orar por los matrimonios en esta noche quiero orar por aquellas parejas que han estado atravesando circunstancias en la vida quiero orar por aquellas personas que el médico les ha dicho que ya no hay esperanza Quiero orar por aquellas personas Que ya no tienen fuerza Para seguir adelante Yo quiero orar en esta noche Queremos orar Por aquellos que no han recibido El Espíritu Santo del Señor en esta noche Yo quiero orar, aquí está la presencia Del Espíritu Santo rababasaya aquí Aquí está la gloria de Dios en medio nuestro. Aquí está la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro. mama, soja, aquí soja. Yo estoy en medio vuestro, dice el Señor. Estoy para consolar, dice el Señor. Estoy para sanar, dice el Señor. Aquí estoy. Todavía hay personas en medio nuestro. Hay personas que le han estado pidiendo al Espíritu Santo para que lo bautice. Él quiere bautizarte en esta noche. Él quiere llenarte en esta noche solo, solo tienes que venir aquí vamos a orar vamos a levantar un clamor al Señor en esta noche se van a romper las cadenas los yugos las ataduras todo espíritu de demonio se van en el nombre poderoso de Cristo toda enfermedad se va en el nombre de Jesús personas que han estado a punto de quitarse la vida hay personas en medio nuestro que han llegado a decir que no sirven para nada han llegado a decir que para qué nacieron en esta vida Tú vales mucho en la mano del Señor Cristo te hizo con un propósito con un plan para que le adoraras para que le exaltaras